0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa série de meditações sobre aquelas perguntas de Jesus, Queria, hoje, comentar uma passagem que está bem no comecinho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, já, fala que Jesus passou por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa, né? começou a correr a voz né, que Jesus estava lá, então, muita gente queria ver Jesus, queria ver os milagres que ele fazia, queria ouvir as palavras que ele ensinava, então diz que ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar nem mesmo a porta e Jesus dirigia-lhes a palavra. Então a casa estava toda repleta de gente. Talvez a gente imagina uma casa com vários cômodos, um monte de coisa, então é meio, é até meio esquisito, né? Você fala, como é que não consegue entrar? Mas as casas na Palestina eram casas às vezes de um cômodo só, dois cômodos, então é uma coisa razoavelmente pequena. E, então todo mundo que estava dentro da casa conseguia talvez ver Jesus ouvir Jesus né? Porque imagina se fosse aqui no alfa por exemplo né? Jesus está aqui e a pessoa está lá no segundo andar não, consiga, não consegue ver né? ouvir o que ele está falando mas nessas casas da Palestina era, mais, era tudo mais pequenininho assim. então Jesus dirigia lhe a palavra trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava e, pelo buraco, desceram uma maca em que o paralítico estava deitado. Então, também aqui, se a gente tem a ideia de uma casa como as nossas casas, a gente fala, é muito louco isso. Você fala, como assim? Né? Tira a telha e tem os negócios, os, como é que chama aqueles negócios? Caibros, a coisa de madeira lá que fica apoiada a telha e depois tem o forro. Você fala, que, que, e aí, como assim? Né? mas era tudo muito mais simples também, às vezes de algum outro material, como barro, né? ou, ou umas folhas, talvez alguma coisa de de telha, mas muito mais simples de se abrir um buraco e descer a pessoa pelo, por aquele buraco. Mas, de qualquer forma, é uma coisa arriscada. O homem já é paralítico. Aí vem os quatro amigos, fala, vamos levar você lá por cima e vamos descer na frente de Jesus. Então, a é gente com muita fé, eles deviam estar esperando aquele momento e falar assim, é a chance que a gente tem. Jesus está aqui agora, eu estou sabendo que ele está fazendo milagres, vamos levar nosso amigo lá. Então, desceram uma maca e o paralítico, com o paralítico deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados são perdoados. Primeira coisa, né, que ele olha para o homem, vê a fé, desse homem paralítico e dos amigos dele e fala, está perdoado os seus pecados estavam ali sentados alguns escribas que no seu escribas né, os estudiosos da lei de Deus da lei de Moisés que no seu coração pensavam como pode falar ele deste modo está blasfemando só Deus pode perdoar os pecados e, de fato é só Deus quem perdoa mesmo pelo seu espírito né, Jesus entra no Coração no íntimo das pessoas. Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais essas coisas no vosso coração? Essa é a pergunta da meditação de hoje. Por que pensais estas coisas no vosso coração? Mas só para continuar, né, terminando a cena do Evangelho, para Jesus continua: Que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados são perdoados ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, fez um milagre, né porque fala que o paralítico levantou-se à vista de todos e saiu carregando a maca. Foi um milagre para provar que ele pode perdoar os pecados. Jesus veio para perdoar, para morrer na cruz e perdoar os pecados da humanidade inteira. E, então, ele falou, olha a prova que eu posso perdoar os pecados. Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E o paralítico se levantou à vista de todos, saiu carregando a maca e todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Então, dessa passagem do Evangelho, como de todas as outras passagens, a gente pode meditar muitas coisas, muitas coisas, nós vamos focar na pergunta só, mas, só para dar ideias de temas, de oração, né? para quem quiser pensar depois, uma é pensar na fé do paralítico e dos amigos. A minha fé me leva a fazer coisas muito audaciosas, como fizeram esses homens. Ou não, eu falo só na teoria que tenho fé e depois na prática não se percebe muito. Isso é uma coisa que a gente poderia meditar. A outra a importância de ter amigos que levem para Cristo. Se esse paralítico não tivesse os amigos dele, estaria paralítico até hoje, quer dizer, até hoje, né? teria morrido hoje, como, como morreu, mesmo voltando a andar, mas, ia ficar paralítico o resto da vida. Então, eu tenho amigos que me ajudam a me aproximar de Cristo ou meus amigos me afastam de Deus? parênteses assim da situação atual que nós estamos vivendo foi ontem um dia de grande sofrimento para mim sério, eu sei que escandaliza alguns mas o Maradona era meu ídolo absoluto no futebol <risos> sabe, ele tinha um amor desde a de infância né? Fala como? não concordo com ideias dele políticas e as opiniões e atitude, comportamento moral, tudo errado né? mas a genialidade do futebol era uma coisa, sabe, trouxe a beleza para o mundo. Sabe Michelangelo? Trouxe a beleza para o mundo. Sabe Shakespeare? Beleza para o mundo. Johann Sebastian Bach? Sabe? Trouxe a beleza para o mundo. Então, Maradona está nesse nível de trazer a beleza para o mundo. Mas, o problema dele, o que muita gente disse, na Argentina falava isso aqui, os amigos só aproveitavam dele e levavam ele para o mau caminho. Se ele tivesse amigos bons, podia lutar para ser santo agora, não é que seja um exemplo de santidade mas fala se ele tivesse amigos bons né? amigos cristãos né? que quisessem levar ele até Cristo parece contam que uma vez ele ajudou uma senhora no supermercado a senhora fez compra e estava difícil de carregar as coisas e colocar no, no porta-mala do carro, e ele chegou lá quer que ajude a senhora, na Argentina e ajudou, mas a mulher nem reconheceu era no começo acho, da carreira, nem sabia quem era o maradona e parece que era super numerária da obra e deu uma estampa do São José Maria para ele, falou obrigado então. vai que ele rezou isso daí e já ajudou na né, sua vida espiritual bom, fecha parênteses rezamos pelo Maradona mas importância de ter amigos é outra coisa que podia meditar nessa, nessa passagem do Evangelho a outra coisa é Jesus dá mais importância para a vida espiritual do que para a vida física ele cura os dois mas a primeira coisa que ele olha é os pecados daquela pessoa e quer resolver esse problema teus pecados estão perdoados nós muitas vezes damos muito mais importância né, para a saúde né, o mundo né? Às vezes é, nós não porque procuramos lutar e ter vida espiritual e nos aproximar dos sacramentos mas não é que muita gente é visto por aí pelo mundo como o grande problema é doenças, morte, dificuldades financeiras, são problemas realmente que a gente, que deve, a gente deve procurar solucionar, né? mas o grande problema é o pecado, né? essa é a pior doença. E Jesus vê assim, por isso que primeiro fala teus pecados são perdoados, depois ó, só para provar que eu posso fazer isso daqui que é o mais importante vou fazer um outro negócio mais tranquilo levanta, pega a tua maca e anda depois podíamos meditar nisso daqui também sobre o poder de Jesus né? a autoridade que ele tem de perdoar os pecados né? a sua divindade sua capacidade de domínio de, de, de reger o mundo inteiro Bom, são algumas ideias para que nós pensemos mas agora, fazendo a nossa oração, conversando com Cristo, né, vamos ouvir essa pergunta dele. Ele falou, teus pecados são perdoados? Aqueles homens murmuraram dentro do seu coração, falando: quem que é esse homem? O que ele está pensando que ele é? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus diz, por que pensais estas coisas no vosso coração? Então, essa é uma pergunta que talvez seja das, das melhores perguntas do Evangelho para começar uma oração. Né? Imagina Jesus agora, aqui do Sacrário, que pergunta para nós por que você está com essas coisas dentro do coração? Podíamos pensar né, como uma pergunta anterior, né? para nós mesmos, para nós começarmos a nos examinar e a partir daí desse ponto falar com Cristo é o que eu penso no coração. Em geral a gente fala que pensa com a cabeça, né, com o cérebro. o Coração é mais para sentir, ainda que não seja exatamente assim, né, porque são coisas biológicas, hein? é mais da alma, né, do espírito. Mas a palavra coração na Bíblia ela ela no original né no Novo Testamento é cardia daí vem cardíaco né e, etc. todas as coisas derivadas de de cardio de coração cardia que significa o coração mas significa a mente também o caráter o eu interior às vezes a intenção é né? é como que o centro afetivo do nosso ser e a nossa capacidade de escolher moralmente as coisas são dizia um dicionário aqui são nossas decisões de desejo para que que eu decidi querer e que no fundo estabelecem quem nós realmente somos então é isso não é só um coração não é uma coisa física essa um órgão físico que vai bombando sangue uma, nunca é, na Sagrada Escritura ninguém fala praticamente disso quase não aparece essa palavra sempre que fala coração na Bíblia é para falar isso daqui, como que o eu interior fala, no fundo é quem eu realmente sou o meu mundo interior então vamos agora na nossa oração imaginar como se Jesus estivesse perguntando agora né? Jesus pergunta para nós o que, que você pensa no seu coração O que cada um de nós pensa? Quais são as coisas, não só que passam pela minha cabeça rápido, mas quais são as, as grandes intenções da minha vida? E tem de tudo lá dentro, se a gente para para se examinar, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins. O que eu penso? Se Jesus me pergunta isso, o que você pensa no seu coração? Então, cada um vai, vai pensando. Né? Temos sonhos, né? projetos de vida, coisas que a gente quer fazer no futuro, que fica imaginando. Né? Pode ser coisas muito boas, como ser santo, me né? imagino sendo santo, uma pessoa de grande santidade ou apostolado, né? de evangelizar, de levar a palavra de Deus para as outras pessoas fazer o bem, fazer coisas de caridade. Né? Isso são, às vezes, desejos profundos nossos. E Jesus fala, o que você pensa no seu coração? Então, pode ser isso daí. Né? Pode ser as que estão procurando um namorado, para encontrar um cara né? que seja maravilhoso, inteligente, rico, bonito, legal, divertido. Não tem tudo isso, assim né? mas, com as, todas essas características. Mas, ou pensar no casamento, as que já tem namorado, fica sonhando né, com o dia do casamento, e quando vai nascer os filhos, e quantos filhos vai ter, e sabe esse mundo interior de sonhos, que é bom ter isso daí assim, mas é bom a gente reconhecer que a gente pensa isso, que está lá no fundo da nossa alma, mas depois tem outras coisas que não são tão boas assim, Jesus pergunta, o que, que tem no teu coração, e, às vezes, Jesus tem, tem raiva. Né? Raiva das pessoas. Não de todo mundo. Eu gosto, em geral, eu gosto. Mas, aquelas, aquelas duas, três... lá que, tá, tá, Faz parte do meu eu interior ter raiva dessas pessoas. Né? É uma preocupação contínua se vão gostar de mim ou não vão gostar. Né? Será que eu estou sendo aprovado? Estou sendo reprovado pelas pessoas que estão junto de mim. Sabe, às vezes isso daí chega a fazer parte do nosso ser. Lembra, nós falávamos isso daqui: essa palavra cardia, coração, que é o, são as nossas decisões, as coisas interiores que estabelecem quem nós realmente somos. E é meio assustador pensar falar, eu sou uma pessoa que vive para a minha imagem né? para a plateia para ver o que os outros vão dizer, e faz parte do meu eu. Mas, se Jesus fala, o que, que você pensa no seu coração? Oh, Jesus, eu estou super preocupado comigo mesmo, com a minha imagem. Ou, fico pensando em, em pessoas, ou coisas, ou situações, que eu estou super apegado. O que, que tem no seu coração? Tem tal pessoa? Ou tem um carro, tem tenho uma casa, eu tenho uma, um brinquedinho da infância que eu guardo ainda e eu acho demais, não consigo me desfazer disso. Nossos desejos né, mais ocultos que, às vezes, até para nós mesmos é difícil de, de reconhecer, né? até expressar direito o que, que eu quero mesmo, lá no fundo da minha alma. Porque, mas, Imaginar Jesus nos perguntando agora na oração: o que, que você pensa no coração? E acho que uma ideia que se pode fazer é anotar as coisas, porque a gente vai passando agora, eu fui falando essas coisas, vai passando na nossa cabeça um monte de ideias: ah, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, não sei penso isso, isso aqui acontece comigo, isso não. E a gente se perde um pouco, às vezes. Então, pega um papel e anota lá no computador, ou onde se você quiser. Mas, anotar, fazer uma lista de coisas que passam na minha cabeça. Eu coloco assim, como é meu coração? O que, que tem lá dentro? E aí eu vou escrevendo, uma coisa, outra coisa, coisas boas, coisas ruins. Porque depois, olhando aquilo, a gente fala, bom, eu sou assim, me conheço melhor. É um grande modo né, de, de, de exame de consciência. Pensar nessa pergunta de Jesus, meio adaptada. né? O que você pensa no seu coração? E depois, segunda pergunta, que daí é a pergunta que Jesus é, faz realmente aqui nesse trecho do Evangelho, é Por que pensais estas coisas no vosso coração? Por quê? Então, a gente faz a lista não é que é obrigatório, não. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Mas pode ajudar, né? Fala, fiz a lista de todas as coisas que estão no meu coração, na minha cabeça. Meu, eu falo, esse sou eu. E aí você pega a primeira coisa e né? fala: Por que, que eu penso isso? É mais difícil, né? Daí escrever uma explicação talvez na frente disso. Junto de cada desejo. Não é? Pode ser que seja. Ser santo, meu desejo, por quê? Porque é, é o que vai valer a pena a minha vida, eu quero viver com Deus no céu, é, é um, eu vejo que é algo bom, que é verdadeiro e que eu devo cultivar, beleza. Colocou lá, falei, isso daqui então é uma coisa boa. Se é aquilo lá que nós falávamos de caridade, né? eu tenho um desejo de fazer o bem para os outros. E aí Jesus pergunta, por quê? pensar essas coisas no coração. Por que que eu penso isso? Por que, que eu quero servir os outros? E como que eu posso fazer? Daí vou concretizar também para não ficar só num desejo. Né? Mas vou, pensar, vou escrever, assim. Então eu vou fazer isso. Vou rezar tal coisa. Vou falar o que que eu fiz até agora. E nos ajuda também se nós vamos escrevendo as coisas que estão dentro do nosso coração e que não são tão boas assim. E aí, eu escrevo lá na frente também, isso eu penso e desejo por causa disso. a coisa que nós, O que nós falávamos antes, né? preocupação com a imagem, o que eu percebo é que tem muita preocupação com a minha imagem. E aí, vem Jesus e fala, por quê? Por quê? pensais isso nos vossos corações. Por que, que você pensa isso no seu coração? Por que, que tem essa preocupação com a imagem? E a gente põe lá né, orgulho, vaidade, tá vendo? E a gente vai se conhecendo, vai conhecendo os próprios defeitos. Não é Por que, que eu tenho raiva daquela pessoa que eu pensei, ela tá no meu coração o tempo todo, porque eu não aguento? Fala ira, ou a inveja que eu senti dela, ou é também coisa de orgulho, de soberba, porque ela me ofendeu e não consigo perdoar. E a gente vai escrevendo e vai se conhecendo melhor e a gente vai percebendo todos os pecados capitais. Né? Nossas atitudes por orgulho, por ira, por ambição, né? avareza, luxúria, sexualidade, preguiça, a gente vai falando, nossa, por que eu quero isso? Por preguiça. Porque eu estou apegado a tal pessoa. Então, acho que é importante isso, né? Essa pergunta de Jesus, por isso que falei que é das perguntas do Evangelho que pode mais facilitar assim, diretamente a nossa oração. Vem Jesus e pergunta: por que pensais essas coisas no vosso coração? Quem sou eu? O que eu penso? E por que? eu penso assim. E, a partir desse reconhecimento, né, da gente parar, pensar, escrever as coisas da nossa vida, fazer um exame e falar quem sou eu, surge, então, um propósito de luta, de melhora, de vencimento pessoal, então, o que pode acontecer também é o pessoal fica meio desesperado. Né? Você começa a pensar tem isso daqui. Soberbo, orgulho, tem, sim, preenchido. Depois, preguiça, preenchido. Luxúria, concordo também. Preguiça, Eu, tudo, qualquer coisa. Ira, tem. E aí, você, chega uma hora que você, você faz uma lista muito longa. Tem gente que é super meticulosa, fazer uma lista com 50 coisas diferentes. Um negócio gigante. Fala, meu Deus, a única coisa meu propósito é desespero porque eu não consigo fazer mais nada diante disso então, calma e pega uma coisa só para melhorar, uma só só o fato de lutar para melhorar em uma em um aspecto da vida espiritual os outros já vão melhorando depois que eu tiver um pouco melhor nesse daqui, aí eu vou para o outro ponto isso é o que se chama de na, na na vida espiritual, no linguajar espiritual, ainda que os padres por aí a gente prega pouco, fala pouco sobre isso, mas é o exame particular. Existe o exame de consciência, que é o exame geral. No fim do dia a gente para, vê como é que foi o dia, o que, que fez de bom, o que, que fez de mal, né? quais os propósitos que eu posso fazer para o dia seguinte. Isso é o exame geral. Mas tem uma coisa que é o exame particular é se examinar sobre um aspecto da nossa vida espiritual. Então, se eu fico preocupado com a minha imagem, que nós falamos já, eu falo, então eu vou lutar nisso daqui, ó. eu vou falar tal coisa sem, sem medo. A coisa que eu sempre fico quieto, por exemplo, né? pessoa que está tendo aula, eu falo, não vou levantar a mão para perguntar na aula, porque vai que o pessoal percebe minha burrice e vão rir de mim, então melhor Fico em silêncio, eles não sabem se eu estou entendendo ou não estou entendendo. Então, propósito, vou perguntar. E quebrar a cara. Penso, ah, o pessoal ri. mas é tudo bem. É meu, meu exame particular. Eu vou vencer esse negócio, não quero nem saber da minha imagem. O São José Maria, o nosso padre, né, escreveu em caminho. Falava assim, o exame geral assemelha-se à defesa. Esse exame geral à noite, assim que a gente faz, como uma defesa, Um escudo. O particular ao ataque. Eu vou atacar vou um ponto concreto e vou em direção a ele para resolver esse problema, esse defeito que eu encontrei em mim. O primeiro é armadura, ele fala, das lutas antigas, medievais. O primeiro é armadura. O segundo, espada toledana. E esse negócio aí tem uma nota de pé de página, já explicando. Fala as espadas fabricadas na cidade castelhana de Toledo, na Espanha, eram conhecidas pela excelente têmpera do seu aço. Não sei se vocês já foram para Toledo, eu fui uma vez lá e o que tem de loja vendendo espada é incrível, tem espada, faca, tem tenho... é, é bonita a cidade, é a catedral maravilhosa e é o, 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 a coisa turística de lá é, são as espadas. Né? Então, tá vendo? como numa luta eu tenho que ter armadura para me defender, é o exame, exame geral e a espada para atacar, exame particular. Então, se a gente faz essa lista de coisas, respondendo à pergunta de Jesus, né? O que você tem no coração? Por que pensais essas coisas no vosso coração? Nós vamos lutando e melhorando e dando passos para a nossa vida espiritual, para, nossa, para o nosso crescimento, mas volto a falar um de cada vez com paciência. Não tem, não tem pressa né, de falar nossa, eu tenho que ir agora, meu Deus, tenho tanta coisa para melhorar. Não, calma, Deus dá um tempo para nós e fala luta nisso daqui, pode ser que tenha uma coisa que em dois, três dias a gente resolva, outra vai demorar um mês, dois meses. Não dá para melhorar tudo de repente. Então, o que, que Jesus me pede? Para fazer um exame e ver o que, que eu penso. No meu coração. Depois, por que, que eu penso isso? Por qual razão? Depois, por onde eu começo? O que, que eu vou fazer? Pode ser um ponto concreto, né? Tem gente às vezes que fica. Faz então, montou toda a sua lista de coisas que vai melhorar, agora sim! E tem livros, e fiz uma lista de livros que eu vou ler, 20 livros também. Tem que começar por algum. Por qual que eu começo? E fica pensando, e pensa, não, acho que o melhor é não, talvez esse outro, acho que eu vou perguntar na próxima direção espiritual, eu vou. E aí e a aí coisa vai empurrando, vai levando. Começa por qualquer um. Não tem um que falar, esse daqui é sempre o melhor. Não, escolhe um. Basta escolher e começar a lutar. E Deus vai nos dando graça né, para crescer nisso, depois vai dando luz para outras ideias, para melhorar em outros aspectos. Que nós fiquemos com essa pergunta de Jesus. Né? Por que pensais essas coisas no vosso coração? Assim, Jesus, eu, isso meditando nisso, eu, eu tenho certeza que eu vou conhecer melhor meu coração, meu mundo interior, as coisas que eu realmente quero, quem eu realmente sou. E assim, com a sua graça, vou poder lutar para crescer e me aproximar mais de você. E que Maria Santíssima, que é a nossa mãe, que cuida de nós, está interessada no nosso crescimento espiritual, com certeza, vai estar junto de nós nesses passos na nossa luta dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda interceda aí por mim